0: Margaritas a los chanchos. A veces Margaritas, otras veces chanchos.
1: Hola, ¿cómo va? Bienvenidas a... y bienvenidos, bienvenides, vamos a hablar en inclusivo, a Margaritas a los chanchos. Soy Karina Norato y hoy tengo el enorme placer de... y el desafío de entrevistar nada más y nada menos... ...que a la persona más creativa de este equipo. Se trata de Andrea Tamaroff. Esa es la versión legal. Andy Kido. Andy, eh, entre muchas características que tiene, es eh, coach, creativa, creadora. Es, se define ella como una acuariana, madre, amiga... Es la señora de los colores para nosotras. De nuestro grupo es la mujer más colorida. La Margarita más colorida. Pero todo esto que parece un poco abstracto. En realidad no lo es. Andy hace un trabajo que es muy concreto y visible. Y vino hoy a contarnos un poco sobre eso.
0: ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Trabajo... Creando valor para marcas, empresas e eh, identidades de personas. Trabajo transformando ideas en proyectos y en marcas. Trabajo ayudando a personas o personalidades en procesos de cambio para lograr que su identidad sea entendible por un público y poder comercializarlo generalmente me llaman cuando están en algún proceso de transformación o cambio, que a veces es algo que está pasando adentro de la persona, pero en su mayoría de las veces son empresas. Son empresas que tienen que reformularse desde estructuralmente, desde cómo encaran o cómo ven las cosas que hacen. A ver, por ejemplo,
1: vamos a bajarlo a tierra para que todos los mortales podamos entender. Yo tengo una empresa que puede ser una empresa de servicios o una fábrica. Digo, es variado. No es que tiene que ser de un tipo en particular, que vos te especializás en un tipo de empresa.
0: No, para nada. Bien. Yo, yo,
1: yo de verdad tengo una empresa de servicios, una productora de contenidos. Entonces yo, en estos eh, procesos de, 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 de transformación constante que la, la Argentina nos impone, necesito encontrarle un, una nueva estructura, o una nueva mirada, una nueva dinámica, o encontrar nuevas unidades de negocio, o repensar el objetivo. Te... Digo, ¿ese es el momento en el que te voy a buscar a vos? ¿O es más avanzado? Cuando yo ya tengo procesado en qué me quiero convertir, te llamo para que vos logres convertirme en eso.
0: Es independiente. Eh, no es una cosa que solamente pasa en Argentina. Es un contexto que estamos viviendo en todo el mundo, que tiene que ver con que el cambio está instalado como una constante y los procesos de aprendizaje y re reaprender las cosas es una constante. Eh, algunos dicen que vamos a reinventar el mundo. Yo creo que casi lo estamos empezando de cero de vuelta. No es que... Eh, nosotros vamos a ver cómo modificar lo que se venía haciendo porque hay que hacerlo de otra manera, hay que repensarlo de cero en, su, en la mayoría de las situaciones. Han cambiado las formas que trabaja la gente, la forma que nos entendemos, las audiencias camba, cambiaron, los medios cambiaron. De hecho, antes, el servicio que yo ofrezco, generalmente se hacía eh, contratando una consultora, una agencia, un estudio. Contratabas un equipo de cuatro o cinco especialistas que se llevaba esa problemática, la resolvía independientemente y te la devolvía en un formato X para ser estructurado y comunicado a un team de trabajo. Hoy en día no solamente necesitan en función de una problemática de comunicación, de marca, de identidad o de... O, 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 cuando tienen una idea que no pueden resolver, no solamente necesitan la gestión y los procesos para poder generar ese cambio, sino necesitan que acompañe, que la estructura con la que van a llevar a cabo ese proyecto pueda cambiar y pueda aprender junto con la gente que te está pidiendo el trabajo.
1: Bien, a ver, si voy entendiendo un poco cómo es el proceso... En un principio hay alguien que tiene una idea, una empresa, un proyecto en particular. Quiere esta cosa de repensarlo y readaptarlo a estos nuevos tiempos de evolución y de cambio constantes. Entonces vos te acercas a ofrecer un servicio que trabaja de manera... De que Interna con el equipo que forma esa empresa para que se adapte a ese nuevo cambio, a ese nuevo escenario y de manera externa con lo que la empresa comunique hacia afuera.
0: Exactamente, trabajamos, la, de, trabajamos el, el movimiento que tiene que hacer la empresa, que muchas veces es por esa búsqueda que vos planteaste y otras veces es porque llegó a donde está sin siquiera saber cómo ni por qué llegó, ¿no es cierto? Entonces, definimos un parámetro o el proceso que la empresa necesita para hacer ese movimiento que tiene que hacer a partir de un diagnóstico que hacemos y trabajamos juntos, de forma vivencial, en etapas, cada uno de los procesos. De manera que nuestro trabajo y nuestro aporte, tanto creativo como estratégico se suma todo lo que tiene que ver con el coaching para que la gente y el equipo y los líderes y los ejecutivos puedan entender cuáles son las motivaciones atrás de estos cambios y puedan hacerlas propias. Estamos hablando de un momento donde la comunicación es absolutamente transparente y todos los movimientos que tienen que ver con la comunicación a su vez son extremadamente flexibles y rápidos. Si la gente no entiende por qué lo está haciendo nunca va a poder implementar lo que estamos trayendo o poniendo sobre de la mesa. Y eso se limitaba normalmente solamente al equipo por ahí de marketing o de ejecutivos directivos. Si yo no llamo al de producción, si no, yo, yo no llamo el jefe de, de, de programación, si yo no me siento con el de ventas que está hace 40 años y yo le cambio la estructura de productos porque quieren expandir a otros países, no va a entender. Bajo qué criterio se está haciendo, porque el criterio es un trabajo en conjunto entre todos los aspectos que, que tiene la empresa y la capacidad de la empresa también para llevarlo a cabo, porque muchas veces los cambios o las ideas que tienen no conviven con la estructura o las capacidades internas que tiene la empresa. Hay que mirar toda la foto para poder hacerlo.
1: Vos bien, vos aportás la mirada 360. Digo, y además con distancia, porque no estás dentro de la organización. Esa distancia te permite este como ana, poder analizar el contexto el mercado, la situación global, qué pasa con esa empresa. Pero esas situaciones se pueden dar en dos momentos o, o en, en dos tipos de crisis o de oportunidades. que es? La, la empresa se expande, le va muy bien, tiene una crisis de éxito y se tiene que adaptar a esto, pero también te puede ser la inversa. La empresa debe, re, debe reencontrarse achicándose, reconvirtiéndose, generándose productos que tengan que ver más con un contexto limitado al que estaba habituada. ¿Trabajás las do, los dos tipos de empresa o solo vas por la que se expande? <risa>
0: No, no me tocó hasta ahora trabajar con empresas que se estuvieran. <risa> así que, no. no, pero sí, muchas veces yo he recomendado eh, reducir terriblemente la cantidad de productos que se ofrecían para tener un target más definido y, una, eh, y, y que el cliente lo entendiera, los entendiera un poco más, sobre todo para lo que eran planes de expansión. Okay. Porque la verdad es que a distintos tipos de productos, a distintos tipos de servicios, procesos internos diferentes que muchas veces las empresas tienen que tener. Por más que tengas 100 empleados, eh, el, digamos tu, tu margen de, de ganancia, si, si todos tus procesos se, se siguen expandiendo eternamente, no da resultado. O sea, nosotros trabajamos en comunicación con ideas, pero siempre tratando de lograr eh, un uh, impulsarlas comercialmente. Usando Obvio. la creatividad, la estrategia y los procesos.
1: Sí, Si no hay rentabilidad, no, no. hay creatividad que valga, ni que sume, ni que sirva. Eh, es interesante lo que decís porque, por ejemplo, a mí me pasa pararme en un kiosco y veo la cantidad de eh, productos que una misma marca de cigarrillos ¿Sí? tiene. Entonces, si es con menta, es con menta, es con mentita, con menta, con mentol, con doble mentol, con no sé qué. Y me, eso me llama la atención y digo, ¿cómo hacen para te ofrecer esa, ta esa gran variedad de productos y continuar siendo rentables. Es un... digo, porque tiene... Mi lógica tiene que ver más con lo que vos me decías. Digo, si yo puedo especializarme y hacer el mejor cigarrillo con menta de esa raza, lo voy a vender más y se va a imponer y va a chupar todo el mercado. Eh, y sin embargo, en, algunos, este, en algunas industrias se ve como una diversificación on demand, como si fuera consumo de un servicio audiovisual. Eh,
0: eso existe, sí. eso existe, pero eso existe en realidad hoy lo que son, lo que es la información, los datos que podemos tener, eh, lo que nos enseñó Silicon Valley, nos permite de alguna manera entender que podemos probar eh, ideas, probar productos para determinados tipos de mercados muy específicos para ver eh, qué resultados nos da o el alcance que puede tener determinado lanzamiento. Muchas veces vemos, digamos primero estás hablando de una marca de cigarrillos que Voy obviamente tiene una, tiene una espalda muy grande, pero es un buen ejemplo para lo que tiene que ver con lo que son eh, lanzamientos para testear el mercado, para entender okay. eh, algunos son lanzamientos rápidos que se, se hacen en, localmente en, en, en algún una región en específico, con algún tipo de producto específico, con algún target específico, para ver cómo funcionaba y ahí ir aprendiendo para poder o dirigirnos todo el producto para acá o para realmente lanzar otro producto. Pero la otra cara de esto que tiene que ver tanto con el proceso, con la innovación, con los productos y demás, es que También trabajamos con personas, porque a veces viene una persona que eran, no sé, cinco socias que eran bastante exitosas en su, en su proyecto y se separan. ¿Qué pasa? Generalmente cuando hay un proyecto chico, aunque sea muy rentable, eh, generalmente... Hay parte del equipo que cumple Cada uno cumple un rol determinado Exacto. Dentro del proceso Al desarmarse se quedan Sin una parte de ese rol Y lo que hacemos nosotros es En un proceso muy corto de cuatro o cinco encuentros Tratamos de trasladar Los valores individuales De esa persona para poder Reinterpretar ese saber Que ella utilizaba anteriormente en su empresa Para reformular su producto De alguna manera Generando una nueva eh, un nuevo punto de vista desde el cual lo va a encarar, que tenga que ver con ella. Con sus propios talentos y no necesitando a la que se fue. Exactamente. Bien. No solamente no necesitando, sino redefiniendo y generando un nuevo gris que tiene que ver más con ella. Y que ella okay. lo pueda manejar en el, en el formato que ella vaya a poder encarar de ahora en adelante. Por ahí se quedaron cuatro juntas y una se quedó sola. Y va okay. a trabajar sola. Pero se quedó con un montón de clientes. Entonces no puede ser... Eh, la misma metodología súper tradicional, porque no va a tener nunca la capacidad. Entonces tenemos que cambiar a través de la creatividad la metodología de trabajo y el proceso y el producto que ella tiene para lograr, sin perder rentabilidad, a través de eso, que ella siga teniendo el impacto que tenía y a su vez que lo disfrute mientras que lo hace. Porque acá estamos hablando que si la gente no la pasa bien no va a tener ningún tipo de resultados. Cuando hablábamos antes de... Eh, yo estaba hablando realmente de un ejemplo en concreto, mm -hmm. que tengo un eh, gerente de ventas que es un señor que está hace muchísimos años él tiene su metodología, su forma tiene su ritmo, a qué hora llega la empresa a qué hora se va, se quedan mil millones de horas, no es una persona que yo le puedo decir, ahora puedes hacer eh,
1: home, office. home
0: office porque lo mato claro. entonces la verdad es que la persona en todo esto tiene mucho que ver, tiene que ver desde los líderes o los ejecutivos que nos están llamando para modificar algo que hace su equipo, o para la persona física, a veces te encontrás con una persona que tiene una trayectoria enorme que de repente está en los medios que, hace notas en, que va a sentarse con Mirta Legrán que todos creo, queremos todos sentarnos en, en, en la, la mesa de la, de la chiqui, chiqui siempre pero que no puede venderse no, no te creo que exista esa gente. Existe esa gente, porque la verdad es que lograr comercializar tu saber no es tan fácil. Poder paquetizarlo y transformarlo en un producto que la gente pueda entender y comprarlo porque no nos olvidemos que del otro lado, si bien está cambiando el mundo, todavía algunas cajitas quedaron, algunas etiquetas quedaron, eh, se están eliminando esas etiquetas, pero si no nos entienden, difícilmente nos compren.
1: Y hay un proceso de, de, también de transición donde todos aprenden, aprende el consumidor, aprende el cliente, se adapta, entonces es un proceso de adaptación mutua.
0: Totalmente. Por eso insisto mucho en esto que es un proceso vivencial. Eh, si, ¿Por qué? Porque si no hay un cambio en el approach de la persona que está trabajando, si la persona no entiende cómo y por qué hacerlo y no va siendo propio a cada una de las etapas, eso no sucede. Y va eligiendo, porque la verdad es que en todo esto, para poder lograr eh, que nos entiendan, que nos identifiquen, porque la identidad tiene que ver con lo que recibe el otro, la percepción del otro sobre algo.
1: A ver, me interesa mucho ese punto. La identidad tiene que ver con la percepción del otro, no tiene que ver con lo que vos
0: sos o mostrás o dejás ver, sino con lo que el otro recibe de vos. Exactamente. Y tiene más que ver con... La experiencia que tiene tratándote, okay. la continuidad y la similitud entre cada uno de esos contactos que tiene con vos, para que ellos vayan alimentando su idea de lo que sos y entendiéndote, como cuando conoces una persona. La vas conociendo en distintos encuentros y cada vez vas logrando mayor intimidad, pero esa intimidad va siendo hacia un, en un. tiene un sentido de alguna manera, a partir de la persona que te está mirando, obviamente. Para cada persona va a tener otro punto de vista. Obvio, obvio. Pero hay una. Eh, la persona se nutre de la información que vos le das, sí. pero a su vez necesita que, 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 tenga un, que sea constante y que se vaya alimentando. No es una semillita que va creciendo, que va creciendo así, ah, tiene sentido. No es que yo hoy soy una cosa y después soy otra cosa y soy otra cosa, porque si sos demasiado amplio no te entienden. Entonces, cuando creamos identidad, lo que queremos es que básicamente entiendan qué tipo de bicho somos.
1: Siempre queremos conectar. Queremos conectar.
0: Definitivamente. Como
1: persona queremos conectar para vender nuestro producto, para ofrecer nuestro servicio, para... Digo, la conexión con el otro es la que nos mueve.
0: Pero, y la conexión tiene mucho que ver en esto con el... Antes, cuando vos pensabas en la identidad o crear o comunicar algo, había una especie de pseudo-control de la imagen, ¿no es cierto? Obvio. Se... Y ahora no me hay más control. Obvio no hay más control. Por ende, el contenido, la historia, tiene que ser suficientemente relevante, suficientemente rica, carnosa, eh, sexy, eh, mágica, como para que cada una de las personas que trabajen puedan coparse y puedan crear alrededor de eso sin control, sino en base a este a esta tierrita, a esta columna vertebral que es común a todos y que hace que todos nos identificamos para poder crecer naturalmente, ¿no es cierto? Claro, necesitamos
1: obligatoriamente identificarnos con la propuesta de lo que estamos haciendo porque si no, no es posible. Digo, no vamos a aportar y la vamos a pasar mal. Mira, yo en eh, la facultad hace media hora más o menos cuando me cursé eh, que me llamaba la atención, no me gustaba marketing, yo estudié comunicación, yo tenía una materia de marketing que... ¿Cómo? Yo, la palabra marketing fue... Y, y hubo una, una, un simple concepto que me conectó con el marketing. Un docente que nos, que nos dijo en ese momento, conservar un cliente cuesta siete veces menos que ganar uno nuevo. Entonces, los esfuerzos de... De que tu cliente te siga, que sigas conectando con él, tienen que ser muy importantes. Porque además te cuesta menos plata, porque además te va a generar ingresos. O sea, me parecía muy interesante esta vuelta de, de, de conexión de lo que hablas vos, desde dónde. Entonces, a mí, el que mi cliente me va a comprar, si se identifica con el producto
0: que yo le vendo y si yo puedo sostener en el tiempo. Y cuánto más divertido es trabajar desde ese lugar, sabiendo que además todo lo que son procesos mecánicos los puedes automatizar. Claro. En lo que es sobre todo el mundo de la comunicación. Y que te salen muchísimo más baratos. Y que sos muchísimo más rápido. O sea, hoy todo lo que tiene que ver con la automatización de los procesos nos ayuda un montón para que aparte la gente haga un trabajo más interesante, más creativo. Y cuando hablo de creatividad no hablo de eh, pensar, de pintar la capilla Sixtina, ¿no es cierto? Ah, no. Bueno. ¿Pienso, pienso, Visitarla, ¿tampoco? pienso en eh, experimentar, en buscar en nuevos lugares. La verdad es que eh, hacer cosas que no hacíamos, eh, ver cómo hacer las cosas de otra manera, desde otro lugar, eh, potenciarlas, trabajar en equipo cuando antes trabajábamos solos, sentarnos a pensar, eh, preguntarnos. ¿Tener habilitado, tener habilitado el error. Tener habilitado el error y, 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 no dar por, y no dar por obvia o sentada las cosas que venimos haciendo. Porque para poder preguntarnos eh, qué podemos hacer, necesitamos primero tiempo. Tiempo de poder decir, nosotros nos llamamos Margaritas a los chanchos,
1: ¿no es cierto? Sí.
0: <risa> o sea, Margaritas a los chanchos dice, no le tiremos Margaritas a los chanchos. Por ahí nosotras decimos, sí queremos tirarle margaritas a los chanchos, porque la verdad es que para nosotras, toda nuestra audiencia es posible de... de eh, Aprender, escuchar, no interesarse, disfrutar o reírnos de lo que nosotros venimos o tenemos ganas de decir. Y, y ese, ese espacio de preguntarnos, ¿no es cierto? Algo como que eh, una frase que está instalada hace un montón de tiempo, que todos saben qué significa. Y decir y mirarlo un minutito y decir, ¿qué queremos de esto? ¿no? ¿Qué sí. significa para nosotros? ¿Cómo la interpretamos? Acá ahora ves? no, o
1: ahora significa para nosotras otra cosa. Otra, nos cosa. otra cosa,
0: exactamente. O a
1: veces te sentís una margarita divina y a y veces otra te, te sentís, un... sentís un chancho horrible, roñoso y mundo y vale, y Eso. sirve y suma. Eh, eh, es interesante porque lo que me parece es que hay en algunas organizaciones como muy rígidas todavía. Mm. Eh, que, no pueden, que no tienen la capacidad de mirar estos cambios y esta evolución natural que se va dando en el mundo. La respuesta a todo es, históricamente se hizo así. Entonces, ¿cómo haces para cambiarle la cabeza, cambi switchar a esa gente y que piensen, bueno, históricamente se hizo así, funcionó en la historia, pero estamos en el presente? O sea... Tenemos que buscar qué funciona hoy, qué va a funcionar mañana, porque probablemente mañana tengamos que pensar qué va a funcionar en el pasado, que va a ser otra cosa. Digo, es muy difícil ese trabajo para vos con esa gente más, más dura, más rígida.
0: Yo creo que desde el discurso todos ya compraron el concepto de cambio. Desde el discurso. Desde el discurso, claro. Desde pero... el discurso, bienvenido el cambio sí, ahora. Sí. Eh, y aparecen un montón de PowerPoints, carpetitas, metodologías y demás. Por otra parte, tenés un montón de personas que realmente. Preci,
1: -sí, por favor. Tenemos por
0: el Power. Bueno. Keynote. No, pero el, el, lo, lo que digo es que eh, también hay personas, sobre todo la gente más joven, que realmente. Eh, tiene una forma de hacer las cosas que ya instala. Eh, hay empresas extremadamente tradicionales que lo que hacían antes es apoyarse en gente como nosotros para que le trajera ese cambio o esa innovación a la mesa. Pero duraba lo que duraba el proyecto y después Nada. desaparecía. Por eso aparecen estos nuevos formatos de trabajo. Porque de esa manera ellos... Eso que tienen en la teoría, lo empiezan a entender, y yo digo que es eh, la, la lámpara de lava, ¿no? Como que con un mínimo movimiento de cualquier pieza tenés una foto totalmente nueva, de lo que pueda parecer con que alguien se pregunte pero todos los años hacemos el lanzamiento del auto igual tipo y te baja el o sea, y hacemos el, llamamos a los de prensa y entonces a los de prensa de tal y después el de los clientes la y después cosas, de y el de o sea la estructura y de repente te sentás con una agencia creativa como mm. nosotros que te mm. dice a ver vamos dos tres pasos para atrás a ver tipo ¿qué auto tenemos? ¿qué estamos lanzando? estamos lanzando el auto más lindo del mundo <risa> estamos es único ¿por qué no hacemos algo único? ¿Tenemos el espacio para hacerlo? Sí. Y de repente te dicen, dale. Hacia algo Mirá, diferente. Me hace acordar, yo tengo
1: un, un cliente que es una empresa global que siempre me contrata speakers. Mm -hmm. Es una empresa de avanzada en lo que tiene que ver diversidad. Este, la mayoría de sus empleados son millennials. Tienen una política muy interesante internamente. Ahora... A la oferta de speakers siempre terminan seleccionando los tradicionales, los mismos, que cuestan cinco veces más que los millennials, que son buenísimos. Hay también como en este proceso, eh, que pare hay mucho de que parece que el cambio es estructural y radical y definitivo y en todos los órdenes, pero todavía quedan esos nichos. Eh, como como que, que están abroquelados, que son difíciles de romper.
0: Yo lo que creo ahí es que, al menos desde, desde lo que yo veo, es que ahí lo que tenés es la persona y su lugar y su trabajo y su puesto y cuánto está dispuesto en lo que está haciendo con vos eh, poner en juego, arriesgar. arriesgar. Entonces, él arriesga por ahí donde... Eh, por ahí no le pesa tanto, y donde por ahí es un, una jugada un poco más fuerte, dejan de arriesgar tanto y se quedan donde estaban. Pero ahí aparece, yo creo que siempre esto se puede desdoblar, porque entonces ellos no pueden cambiar el speaker porque eh, les parece un riesgo, y eh, el proyecto, y son una empresa innovadora. Posiblemente lo que hagan con ese speaker puede empezar a ser un poco diferente, más innovador o desde otro punto de vista. Cuando hagan eso van a ver como un pequeño cambio. Por eso digo que a veces la creatividad no solo es tipo, lancemos una sí, gaseosa sí, de sí, mandarina, ¿no sí, es sí. cierto? <risas> a ver, ¿quién, ¿quién compra gaseosa de mandarina? Digo es, es A ver, bueno, eh, a veces lo que tenemos no lo podemos cambiar porque la persona que realmente y con razón también, ¿no es cierto? porque debe tener una estructura, una familia un jefe, un montón de variables que nunca vamos a conocer y está buenísimo que nosotros también tengamos la capacidad de entender que con esa realidad y con la realidad de lo que puede contratar nosotros siempre tenemos, yo digo que tenemos siempre la pelota para hacer el gol, ¿no es cierto? Porque nosotros siempre tenemos un espacio para presentar una idea diferente que genere o que brinde la solución para lo que ellos están haciendo. Ellos no tienen por qué pensar la idea de qué hacer con ese speaker para ese objetivo que tienen. Ahí entramos nosotros, vos, yo, que podemos ofrecerles una nueva versión de lo que ellos conocían para hacer lo mismo. Tenés... Eh...
1: Digo, si sí tenés, a lo mejor es una burrada lo que te pregunto, pero tenés como seteadas cuáles son las generaciones que que más resistentes a, a tus servicios, o lo tenés por generación, o lo tenés de algún tipo, o por tipo de industria, o no sé, por sí. si son si son de, este, de capitales locales, o si son extranjeros, Digo, cuáles son los que los más resistentes, los que te a vos implican un mayor desafío profesional. Imagino, porque cambiar algo con mayor re resistencia es mucho más interesante. Eh, ¿Tenés algún tipo de info sobre eso?
0: No, no tengo estadísticas. No, no, bueno, pero eh, tu
1: percepción en tus clientes. Sí,
0: no, no, no lo separaría por generación, okay. porque me parece que yo me encuentro con gente absolutamente abierta, mm. eh, brillante, y, con, y que por ahí... Desconoce un montón de lo que son Las tendencias o, o los recursos O las herramientas que hay ahora Pero que está abierta a escuchar okay. Porque le resulta de nuevo, eh, estimulador de alguna mm, manera, mm. que lo sorprendan. Bien. Que, que lo sorprendan bien, ¿no? Que le pongan sí, sí. cartas en la mesa que no, que no conocía y que de repente tiene la, la intelectualidad y la capacidad de trabajar de, de determinada manera. Okay. Creo que lo que más juega en contra es el, la estructura de las empresas. Eh, hay empresas muy tradicionales, europeas, que vienen con... Eh, Metodologías eh, de trabajo que vienen instaladas hace muchísimo tiempo. que Eso es lo que juega más en contra. Porque para, para poder ser creativo en esas empresas, tenés que hacer un bonding, un lazo muy fuerte a nivel personal para que confíen en tu estructura o en tu empresa. Cuando digo personal, digo o en tu proyecto. Sí, 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 porque sí. Es, son las personas que son los drivers dentro de una compañía muy estructurada mm para poder abrir el camino yo me acuerdo que en, un, en otra empresa de, de, de automóviles cuando empezó todo esto de lo que era el contenido y las redes y demás, instalamos en digamos con la gente de compras y con la gente de marketing y la gente de... de decíamos bueno, bueno, pero entonces hay que hacer un, una orden de compra para contenido claro, eso, o sea, realmente no, no era la compañía que me estaba era la persona que entendió el equipo que entendió la necesidad de un rubro que no existía directamente en su empresa, ¿no es cierto? Eh, abrieron, a, abrieron un, un espacio que, que realmente no existía, y eso se genera con la confianza en el trabajo en conjunto, con la visión, con un, la estructura, acompañarlos, un montón de cosas, pero terminan siendo personas o equipos, como digo que... ¿Con qué te gusta
1: trabajar más? Pues elegir desde lo que fuere, desde... Si es generacional, si es tipo de industria, si es, o sea, ¿cuáles te, te resuenan más, te, te divierte?
0: Me gusta mucho todo lo que es producto en general. Bien. El que, digamos, más que el servicio. Más que servicio, sí, ok. Sí, sí, me gusta mucho el producto. Eh, hay productos donde eh, es muy interesante trabajar con productos que por ahí están van un poco atrasados porque cuando vos llegás es como que iluminás, transformás y sos como sos como una luz dentro de lo que de, de lo que están haciendo pero también genera muchísimo desafío trabajar con los que están arriba de todo en la tendencia es la moda eh, lo, lo que está las marcas de deporte que están muy cerca de, de casi casi te diría que adelante de, de, de todo, todo no que son muy veloces aparte que todo el tiempo trabajan cada seis meses están haciendo algo totalmente nuevo eh, y que aparte Desestructura mucho la comunicación, no es cierto, la dividen en mil pedazos, de pedacitos por cada uno de los targets, por cada uno de los medios, llegan todo el tiempo con distintas acciones y distintas piezas, usan todo. Eh, tengo un, un, mi familia, parte de mi familia es en Alemania y estábamos en el local de 10 y me dice, Argentina es mágico, me dice. Están vendiendo eh, lavarte la zapatilla ¿no es cierto? Y vos decís, la verdad es que sí, ¿entendés? Si querés, hay espacio para todo. Hay, espacio, hay mucho espacio para inventar y para crear. Eh, cosas que nosotros no, no, no nos podemos imaginar, tenemos un, un, hay una cantidad de oportunidades increíbles en algo que parece que está absolutamente desarrollado, Vos decís Nestlé, Chevrolet, Ford, un banco, decís ellos ya son gigantes, pero son gigantes que todavía tienen cada uno, cada partecita, muchísimo por crecer, desarrollarse, modificar... Eh, eso es lo que... Bien,
1: bueno, con toda esta charla lo que yo he llegado a la conclusión de que he vivido equivocada porque siempre acostumbraba a decirles que estaba todo inventado que solo había que encontrar qué era lo inventado y vos me abriste la cabeza y me estás mostrando que no es así que está todo por inventarse por crearse, por generarse
0: Yo creo que hay mucho inventado no sé si todo inventado no sería tan... No, no me animaría tanto, pero creo que cómo combinamos las cosas, cómo hacemos... Y sobre todo, insisto, en el punto de vista, desde dónde vamos a mirar eso que está pasando, eso que queremos, desde dónde lo vamos a agarrar. Porque no es lo mismo eh, tu mirada que mi mirada para exactamente el mismo desarrollo. Y eso es, Y eso nos brinda infinitas posibilidades desde un mismo eh, cambio, lugar o objetivo
1: se trata de sumar, de enriquecerse, de fortalecerse, digo, de, de que las miradas sean complementarias.
0: Totalmente. Este... Y perder el control, dejarse perder el control para poder abarcar más de una manera mucho más fluida y más enriquecedora y al que se alimenta constantemente, que va mutando naturalmente y donde nosotros podemos intervenir para que eso llegue a su destino, pero sin el... Sin la rigidez del tradicional control método que conocíamos.
1: ¿Cómo vos que te entregaste esta charla? ¿Cómo fue? ¿Te sentiste cómoda? Me encantó. ¿Pudiste contar lo que sos, lo que haces, tu mirada? Un poco sí. Un poco sí, un, un poco, poco sí. bastante. <ríe> Para, muchas gracias Cari no, a, gracias a vos, ahora entiendo bastante más lo que haces, que también era como, bueno, medio abstracto para mí así que fue nuestra creativa, ella Andy Kido, Andrea Tamaroff placer enorme, espero que ustedes la hayan disfrutado y hayan aprendido como aprendí yo en esta charla de Margaritas a los Chanchos nos pueden buscar en todas las redes eh, hasta en Telegram, vamos eh, síganos soy Karino Norato, será hasta la próxima.
0: ¿Escuchaste? Margaritas a los chanchos. We Talker. Sumamos las partes.